0: 要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1 9 3 2至一九七二年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。他也是很多人心中描写美国崛起。最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。经过三次投票，党代表大会仍然僵持不决。有些支持罗斯福的代表动摇了。根据全州统一的投票规则，在密西西比州的党核心会议里，罗斯福只要少一票，就要失去全州的党代表票数。帮罗斯福竞选的人们听了长岛的政治人物吉姆·法利的话，对加纳说：“如果他支持罗斯福。”就让他当副总统。威廉·伦道夫·赫斯特担心，如果支持罗斯福的人分为两派，就会选出一个主张美国加入国际联盟的人为总统候选人。加纳听了赫斯特的劝告，同意跟罗斯福做这样一笔交易。加纳从华盛顿打电话通知他的竞选经理人萨姆·雷伯恩。加利福尼亚州代表便转而支持罗斯福。挤满看台的史密斯派看见这种情况，可气坏了。这一派的代表不肯让全党一致支持罗斯福，跑到各处撕毁罗斯福的竞选标语。幽默评论家威尔·罗杰斯说道：“哈哈，他们今天可是真正的民主党人了。”他们你攻击我，我攻击你，一会儿携手，一会儿翻脸，他们闹得四分五裂，只好休之大吉。这才合乎民主党的传统精神啊！别的评论家却没有这么客气。海伍德·布隆讽刺罗斯福说：“当代表大会翻来覆去，好像罗文。罗斯福见缝就 钻， 好像螺丝。门肯在《巴蒂摩太阳报》写 道：“ 民主党选出的是他们党内最软弱无能的总统候选 人。” 旧金山《纪事报》也同意这种看法。胡佛总统第二天早晨跟朋友们踢重皮球锻炼身 体， 也认为门肯说的对。有人对胡佛说。用不着担心，美国人还是倾向保守的。另一个又说，罗斯福是一个毫无办法的拐子，选民不会选他当总统的。就这样，好些闲言碎语便流传起来了。罗斯福坐上三隐形的福特机，从奥尔巴尼飞往芝加哥，因为天气恶劣，中途。停了两次，航程长达九个小时。在飞机上，他写好了接受提名的演讲稿。候选人接受提名，从来没有谁行动如此迅速。但是，罗斯福认为，当前是大萧条时期，人们必须采取史无前例的行动。他把腿部的支撑套扣好，站在代表们面前。说出了自己的希望。他说：“民主党应该打破不合理的传统。”他大声说：“我为你们和我在这里表示决心，要为美国人民举办新政。”有些代表认为，“新政”这个名词是把过去的西奥多·罗斯福总统的“公道政治”和伍德罗·威尔逊总统的“新自由”这两个口号。巧妙地结合起来了。不过，记者们随后发现，罗斯福是喜欢随便借用别人的话的。他用的“被遗忘的人”这个词，出自威廉·戈尔厄姆·萨姆纳教授1883年的一篇演说。1932那年，作家斯图尔特·蔡斯刚出版了一本书，书名也恰好就是“新政”。一个词，一个主意，一种计划出自何处，罗斯福是不太管的。他的大政方针已见于他在奥格尔索普大学所做的一次演说。他说：“如果我对美国人的心思没有猜错的话，美国人非但需要，而且要求进行大胆的、坚持不懈的试验。最要紧的是要有所作为。”他已经开始邀请一些教授来提建议。《纽约时报》詹姆斯基兰把这些教授叫做“智囊团”，后来所有的人，包括罗斯福自己，都用了这个名词。如果所谓的天才就是极其善于利用各种人才、各种事物的人，那么，这位民主党总统候选人，的确可算的是一个。约翰根氏把他比作万象节、配电盘、变压器，因为通过他，别人的聪明才智就能够得到发挥。过后不到一年，他就变成一个传奇人物了。可是，在他还是总统候选人的时候，大家觉得他也不过是一个平凡的人。五十岁。宽肩膀，大个子，两条腿瘫痪了，可是胳膊很长，两只手又大又多毛，满是斑点。他华发稀疏，肚皮略大，两只蓝色的眼睛靠得很近，眼底下老是有些褐色的阴影，嘴边拖着两条长长的皱纹。像是一条阔湖。毫无疑问，他所接受的是乡绅式的教育。指导他思想的是格罗顿学校校长斯蒂克恩·皮波迪的旧道德观念，这给了他不少精神力量。在美国政治界人物之中，也只有他把经济问题看作道德问题。罗斯福的自信心是惊人的。有人说，上帝一定给他进行过精神分析治疗了。他的记忆力也是惊人的。他幼年时代在意大利只见过一回的街道和建筑，长大以后仍然记得清清楚楚。第二次世界大战时，有一条船在苏格兰附近沉没，不知是由于被鱼雷击中还是触礁。罗斯福说：“可能是触礁。”接着就滔滔不绝地背出当地海岸涨潮的高度、礁石在水下多深的地方。他最拿手的一个表演是叫客人在美国草图上随便画上一条线。他便顺序的说出这条线上有几个线。他热心改革，一见到撒哈拉大沙漠就想饮水灌溉。在当时那个停滞不前、无所作为的世界上，他早已是一个全球知名的人物了。布鲁塞尔的《明天报》上有人给他占星算命，说，他有许多特点。其中包括理想主义太强烈，主张改革太急切，以及目光十分远大。还说， 1941年之后，他将遭遇意外的危险。罗斯福再三告诫美国人，要成大事，就得既有理想，又讲实际，不能走极端。这种话，理想家们。是听不进去的。哈洛德拉斯基嘲笑他说：“罗斯福是想用一枚药丸来解救一场地震。”里普曼说他太软弱，面面俱到，太想讨好。欧内斯特林德利报道说：“美国人渴望有个救世主，不过罗斯福先生，无论看起来、听起来，都不像个救世主。”约翰·杜威说：“人们认为提名罗斯福是两害相权取其轻，结果是害了自己。劳工组织那时每况愈下，无论是哪一个总统候选人，他们都不想支持。人们对民主、共和两党越来越不抱幻想了。”威尔·罗杰斯的结论是：大多数人认为，如果可能的话。最好对所有候选人都投反对票。堪萨斯州的共和党州长候选人埃尔弗雷德·兰登，因为有个名叫约翰·杨县布林克利博士的第三党竞选人而岌岌可危。加利福尼亚州阿拉米达县的地方检察官厄尔·沃伦在竞选连任时，有五六个莫名其妙的人出来跟他竞争。在民主党内。修伊朗格是否支持罗斯福还有些问题。此人乃路易斯安那州的一霸，到处都随身带着手枪。罗斯福认为他是国内两个最危险的人物之一，而另一个是麦克阿瑟将军。里普曼说，他看不出罗斯福和胡佛之间有什么根本原则上的分歧。左派人士纷纷离开民主党。路易斯·芒福德表示：“如果我投票的话，我就投共产党的。只有共产党才一心以拯救文明为己任。”芝加哥大学保罗·道格拉斯教授那时宣称：“如果民主党毁灭了，倒是我们政治生活中的一大喜事呢。”约翰·张伯伦在当年九月里写道：“谈到进步思想，不是指望托马斯，便只能指望威廉·福斯特。尽管这两个人谁也不会有什么成就。只支持托马斯的人包括斯蒂芬·贝尼特。”尼布尔、斯图尔特·蔡斯、埃尔莫·戴维斯等等，以及《新共和周刊》和《民族周刊》的主笔，维拉德仍然在唱那些左派的老调。关于罗斯福，他这样写道：“罗斯福谈到了被遗忘的人，但是，这些人究竟被剥夺了什么权利？应该为他们想些什么办法？”他并没有认真明确的加以说明，我们看不出他有什么领袖才能，也没有迹象证明他能应付当前这个非常局面。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或“我爱静听有声”的完整拼音，了解最新节目发布、歌单以及二零一五年的最新活动。安静聆听。让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。